0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie aux crypto actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons à un sujet qui va vous donner normalement un petit peu plus de clarté sur les intermédiaires avec lesquels... Euh, vous travaillez en matière de crypto-actifs ou crypto-monnaies puisque nous allons nous demander en matière de PSAN, de prestataires de services en actifs numériques. Quelle est la différence entre un enregistrement PSAN ou un agrément PSAN Les deux s'obtiennent auprès de l'AMF, mais pourtant les diligences pour obtenir l'un ou l'autre ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, à ce jour, il n'existe aucune entreprise en France qui, dé... qui détient un agrément PSAN. Nous en parlerons dans un instant avec Stéphane Pontoiseau, en charge de l'équipe qui instruit justement les dossiers PSAN au sein de l'AMF. <laughs> back. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'inflation euh, en lien avec euh, vos placements ou en tout cas avec euh, les investissements que l'on peut réaliser. Nous commencerons par parler de la hausse du taux du livret A à venir euh, en août avant d'élargir un petit peu le sujet euh, sur euh, le, la réaction que l'on peut avoir face à une inflation qui continue à augmenter lorsque l'on veut euh, gérer son épargne. Nous en parlerons avec Guillaume Pinelli, euh, ingénieur patrimonial chez Astoria Finance, mais nous en parlerons aussi avec euh, Guillaume Essette, directeur associé du cabinet GFINEO. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Quelle différence existe-t-il aujourd'hui entre un enregistrement PSAN ou un agrément PSAN C'est la question qui va nous animer sur le plateau de Smart Patrimoine dans l'écho des cryptos. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Stéphane Pontoiseau. Bonjour Stéphane Pontoiseau. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, vous êtes directeur de la supervision des intermédiaires et infrastructures de marché, en charge notamment de l'équipe qui instruit les dossiers de PSAN au sein de l'AMF PSAN pour prestataires de services en actifs numériques. Euh, un agrément ou un enregistrement euh, qu'il faut avoir pour proposer effectivement euh, de l'échange de cryptoactifs sur le sol français. Il y a deux niveaux, hein. il y a enregistrement PSAN et agrément PSAN. Ça peut créer parfois un peu de confusion, on ne comprend pas exactement ce qui relève de l'un ou de l'autre. Aujourd'hui en tout cas sur le sol français, il n'y a que des entreprises enregistrées PSAN, il n'y a pas encore d'entreprises agréées PSAN à ce jour
1: Exactement, aujourd'hui on a une quarantaine euh, de PSAN qui sont enregistrés, euh, la MF publie leur liste, ce qu'on appelle une liste blanche, Bien Alors, sûr. on invite ouais. les investisseurs à s'y référer avant de euh, de s'engager auprès d'un prestataire sur,
0: sur actifs numériques, effectivement aucun agréé à ce jour. Et alors, quelle est la différence entre un enregistrement PSAN et un agrément PSAN Est-ce qu'on peut dire que l'enregistrement, c'est l'étape 1 et l'agrément, c'est l'étape 2, c'est encore plus de recherche finalement sur l'acteur avec lequel on va travailler
1: Alors, j'aurais à dire que l'enregistrement, c'est l'étape 1 et l'agrément, c'est l'étape 12. D'accord, euh, ok. Il y a de, de grosses différences. Euh, première différence, l'enregistrement, il est obligatoire pour la fourniture en France de quatre services mm -hmm. euh, la conservation sur actifs numériques, euh, l'achat-vente d'actifs numériques contre monnaie en cours légal, l'échange actif numérique contre actif numérique et l'exploitation de plateformes de négociation. D'accord. Il euh, y a d'autres services qui peuvent être fournis sans cet enregistrement obligatoire, le conseil en investissement par exemple, euh, mais donc l'enregistrement est obligatoire. L'agrément est optionnel, euh, ce qui explique qu'aujourd'hui euh, on puisse avoir un certain nombre On est commencé par l'enregistrement, oui c'est ça. Malheureusement pas d'agréé à ce jour, quelques acteurs ont déposé des dossiers pour aller dans la euh, direction de l'agrément. Euh, mais donc voilà, la première différence, c'est l'un est obligatoire, l'autre est, euh, est optionnel.
0: Donc il, était, il, il semble logique qu'on commence par l'obligatoire, mais alors quelle est la différence pour envie de dire, pour l'investisseur ou l'épargnant pour qu'ils comprennent en fait ce qui, ce qui relève de l'enregistrement et ce qui relève de l'agrément et donc des exigences qu'il y a vis-à-vis d'une entreprise enregistrée PSAN aujourd'hui et d'une entreprise agréée PSAN demain oui, alors en termes de, de diligence, donc là, là aussi, c'est très différent. À l'enregistrement,
1: ce qu'on va regarder, c'est euh, d'une part la compétence et l'honorabilité des dirigeants effectifs et des actionnaires significatifs euh, de l'UPSAN. Euh, et d'autre part, euh, l'existant d'un dispositif conforme en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. D'accord. Ça se limite à ça, donc ce sont des vérifications qui sont très ciblées euh, et qui apportent
0: une protection qui est très limitée à l'investisseur, mais on euh, va regarder quand même s'il si, y a une notion de confiance vis-à-vis -vis des dirigeants finalement, et ensuite est-ce que on a euh, tous les, toutes les règles en place pour euh, lutter contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme
1: Exactement. Donc c'est le gage d'un certain sérieux. Euh, la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, c'est évidemment un sujet très très important. Bien sûr. Euh, simplement en termes de protection des investisseurs, il n'y a pas de règles d'organisation, de règles de conduite comparables à celles qu'on peut trouver euh, dans le monde financier traditionnel. Euh, c'est l'assurance de ne pas avoir affaire à faire une arnaque pure et simple. D'accord, bien sûr. Ouais. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà pas mal. Ouais, déjà pas ça. Pas mal. Euh, ça ouvre la porte du médiateur de l'AMF. D'accord. Euh, donc si vous avez un différent avec un PSAN enregistré, vous pouvez vous saisir le, le médiateur de l'AMF qui essaiera de résoudre le, le différent à
0: l'amiable. Parce que si jamais, si jamais on a un différent avec, euh, je ne sais pas moi, une plateforme, on en parlera peut-être, qui n'est pas enregistrée PSAN parce que euh, je suis allé euh, trader des crypto-monnaies par exemple dans un autre pays ou sur une plateforme qui elle-même est hébergée dans un autre pays, je n'ai pas accès au médiateur de l'AMF. Il faut que la plateforme soit enregistrée PSAN pour ça. Exactement. D'accord. Donc ça c'est pour l'enregistrement PSAN on a fini sur l'enregistrement de PSAN Sur l'enregistrement, on a fini. D'accord. Donc, effectivement, il y a confiance des dirigeants, euh, lutte contre euh, le blanchiment de capitaux au financement du terrorisme et ouverture, finalement, à euh, ce service qui est euh, le médiateur de l'AMF. Tout à Si fait. jamais je veux avoir un agrément PSAN, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme exigence supplémentaire
1: Alors, il y a trois grandes séries d'exigences supplémentaires. Euh, la première, c'est des exigences qui visent à, à vérifier la robustesse financière de l'entité. Donc, des exigences ouais. en termes de fonds propres. Euh, alternativement, euh, la souscription d'un contrat d'assurance civil professionnel qui, qui va apporter un certain niveau de garantie qui ça sont, pour le coup c'est une exigence qu'on a dans le monde de la finance traditionnelle pour le coup alors les fonds propres évidemment c'est ouais. un petit peu le dirais pour, pour tout acteur dans le, dans le monde de la finance traditionnelle euh, donc ça c'est le premier, première grand signe d'exigence deuxième série euh, des vérifications en matière de sécurité des systèmes d'information d'accord et troisième série euh, un certain nombre d'exigences en matière de protection euh, des investisseurs donc, qui s'inspirent de celles qu'on peut connaître dans le monde traditionnel euh, l'application de la directive MIF euh, si je peux donner quelques, Bien sûr, quelques oui. exemples euh, en matière de conservation d'actifs euh, c'est l'obligation de ségréguer les avoirs entre les avoirs clients et les avoirs propres du prestataire D'accord. cette obligation elle est dans l'agrément, elle n'est pas dans l'enregistrement euh, l'obligation de solliciter l'accord express du client avant d'utiliser euh, ses actifs c'est une exigence à l'agrément
0: pas l'enregistrement. Euh... Donc ça veut dire qu'on peut avoir, alors je donne le pire des cas, hein, je ne dis pas que ça existe forcément, mais avoir une entreprise enregistrée PSAN sur le sol français, mais une fois en fait que vous avez acheté vos crypto-monnaies, elles sont mises en commun avec celles qui peuvent être détenues, elles pourraient être mises en commun avec okay. celles qui sont détenues par l'entité propre, et après vous okay. ne savez pas si elles sont réinvesties ou autres, enfin elles sont sur votre compte, mais vous ne savez pas ce qu'il en est fait, c'est ça Tout à fait.
1: D'accord. Alors, euh, un, un certain nombre de, de PSAN enregistrés vont au-delà. Des exigences strictes de l'enregistrement. D'accord, oui. Euh, Sur oui, une base vrai, volontaire, pas parce qu'on peut le faire.
0: Ça veut dire qu'ils le font, bien sûr. Ouais, oui.
1: Exactement. Euh, donc après, ça relève de, du contractuel. Euh, mais ce qui est certain, c'est que ça n'a pas été vérifié par l'autorité des marchés financiers. Et, et, et du coup, il y a une
0: hétérogénéité euh, d'un acteur à l'autre. Euh, pourquoi selon vous aujourd'hui il n'y a que des enregistrés PSAN et non pas d'agrément PSAN délivrés C'est parce que c'est une question de, de durée de diligence euh, organisée par l'AMF euh, Parce que c'est une simplicité dans un premier temps quand on est une plateforme euh, d'aller vers l'enregistrement avant d'aller vers l'agrément Comment on peut l'expliquer aujourd'hui
1: Alors, Je pense d'abord que le, les exigences en matière de lutte contre le blanchiment euh, elles sont quand même relativement complexes euh, et euh, voilà, s'agissant d'un écosystème assez, euh, assez jeune euh, ce n'était pas très très simple déjà franchir comme, comme première
0: marche. Comme première étape, c'est pas enregistrement de ça.
1: C'est d'accord. Voilà, exactement. Euh, ensuite, euh, peut-être que euh, la perspective d'un règlement européen MICA euh, a euh, incité enfin, certains un petit peu d'attentisme. Bien sûr, oui. Où je vais être enregistré euh, dans le cadre français. Demain, je serai agréé dans le cadre européen. Est-ce que je vais chercher l'agrément optionnel au, au sens français entre les deux
0: Alors qu'il pourrait évoluer, c'est ça Alors
1: que ça pourrait évoluer, ça ne sera pas forcément complètement aligné, évidemment. Euh, ça, ça a
0: pu jouer aussi dans l'esprit le, des acteurs. Bah justement, en plus, il y a eu un agrément qui a été trouvé au niveau européen sur, sur, sur cette réglementation MICA. Est-ce que ça peut venir faire évoluer le, les choses sur le sol français Alors, ce qui est certain,
1: c'est qu'il faut que l'ensemble de l'écosystème s'y prépare. Euh, on va y travailler euh, en, en lien étroit avec, avec l'industrie. Euh, il, est, il est évident que que, euh, les acteurs doivent dès maintenant commencer à cibler le niveau d'exigence de l'agrément MICA parce que même s'il y a une, une phase transitoire qui est prévue par le, par le règlement euh, on ne peut pas imaginer une situation dans laquelle on accumulerait euh, des non enregistrés euh, avec un, une incertitude sur leur capacité à monter cette deuxième marche, voire cette douzième marche puisque le, le, le gap est important euh, et donc on va accompagner la place dans ce, dans ce chemin-là, mais c'est important que les acteurs s'y préparent
0: Une question euh, qui va d'ailleurs amener une autre question mais euh, d'abord sur le sujet euh, du j'ai dire du, du démarchage ou des démarches commerciales euh, des, euh, alors, des organismes financiers mais là en l'occurrence on parle des organismes financiers en lien avec les crypto-monnaies, les prestataires euh, de services en actifs numériques est-ce que quand on est enregistré PSAN ou euh, qu'on a un agrément PSAN on est en organisé euh, différemment ou en tout cas il euh, y a des exigences différentes en matière de démarche ou de démarche commerciale
1: alors on n'a pas le droit de faire la même chose effectivement c'est que euh, typiquement le démarchage cest c'est-à-dire une prise de contact non sollicitée avec un client quel que soit le le Support, quel que soit le moyen, ça c'est réservé au psan agréé. D'accord. Enregistré, n'a pas le droit de le faire. Euh, c'est la même chose pour ce qu'on appelle le quasi-démarchage. Donc c'est. Euh Publicité par voie électronique avec un formulaire de contact derrière qui euh, permet ensuite euh, à l'acteur de, de solliciter. Euh, ça,
0: ça c'est considéré comme du quasi démarchage et on ne peut pas le faire. Ça,
1: c'est du quasi démarchage. Même chose, c'est réservé aux agréés D'accord. Un enregistré ouais. ne peut pas le faire. Euh, et, et, et dernier ouais. élément, c'est euh, les, les actions euh, de mécénat euh, et de parrainage mm -hmm. ayant pour euh, objet ou pour effet de faire de la publicité sur ou de les la communication. Bien sûr, ouais. euh, ça, c'est réservé aux agrès. Donc la publicité traditionnelle. Euh, les enregistrés peuvent en faire évidemment oui. euh,
0: mais pas de quasi-démarchage pas de démarchage, pas de parrainage mécénat. Et alors il y a une, un sujet hein, qui revient souvent euh, des, des plateformes françaises pour le coup qui sont enregistrées PSAN, c'est la possibilité pour des plateformes étrangères d'avoir des clients français sur le sol français qui euh, du coup ferait la démarche d'aller euh, vers ces plateformes qui elles sont basées à l'étranger euh, c'est légal aujourd'hui que, que ça arrive aujourd'hui sur le sol français ça
1: Alors l'enregistrement il est obligatoire pour la fourniture de services en France D'accord. et donc ce qu'on appelle fournir des services en France euh, c'est soit avoir des installations en France donc une entité qui est établie en France un siège social par exemple Siège social, des bureaux bah, de représentation etc on va faire l'hypothèse qu'elle fournit des services en France par, par nature, euh, ou euh, la sollicitation euh, du, du public. Euh, donc, notamment, avoir une activité promotionnelle en France, ça, ça emporte la fourniture euh, de services en France. En revanche, euh, une plateforme étrangère qui n'aurait pas de démarche s'adressant à la clientèle française, pas d'installation en France, qui ne fait pas de publicité en France, elle peut... Euh, sur une base de sollicitation euh, inversée, c'est-à-dire c'est le client qui va vers la
0: plateforme, accepter ce client, lui fournir des services, ils ne sont pas réputés euh, être fournis en France D'accord. Et donc là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'enregistrement PSAN. De il y a une sorte de, de, de concurrence, en fait, un peu déloyale vis-à-vis -vis de ceux qui se sont enregistrés PSAN en France.
1: Alors, oui et non, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir de, des activités promotionnelles. D'accord. Okay. C'est ouais, quand même un petit peu compliqué donc de se faut... développer commercialement
0: dans un pays si on ne peut faire aucune, aucune publicité. Et il faut être averti en tant qu'investisseur. Mais d'ailleurs, il faut être averti tout court en tant qu'investisseur euh, quand on va sur ce sujet des crypto-monnaies ou de l'investissement de manière générale. D'ailleurs, j'aimerais finir sur cette question-là. Donc, l'AMF s'est saisie du sujet. L'AMF euh, a développé. Donc, du coup un enregistrement PSAN et un agrément PSAN. Est-ce que lorsqu'on a un enregistrement PSAN ou est-ce que demain lorsqu'on aura un agrément PSAN, c'est l'assurance de proposer des investissements plus sécurisés alors non, jamais, euh, que ce
1: soit pour les PSAN, les fonds euh, ou les visas sur opération financière. Euh, une autorisation de l'AMF, ça euh, permet de s'assurer que l'entité respecte un certain nombre de règles qui lui sont applicables. C'est jamais l'assurance que l'investissement lui-même est sûr. Euh, en général, ça, ça implique que le, le prestataire donne un certain nombre d'informations euh, sur, le, sur les produits qu'il vend. Mais il faut revenir aux règles de base euh, à destination des épargnants. Il euh, n'y a pas de rendement sans risque. Assurez-vous, vous comprenez bien ce dans quoi vous investissez. Et, puis, et qui vous des... le propose. Voilà, qui vous le propose. Euh, et puis s'agissant d'actifs numériques, pour la plupart, sont assez volatiles. Il faut évidemment investir avec, euh, avec modération, euh, ne pas y mettre des, des sommes dont on a besoin à court terme, euh, dans une logique de diversification. Euh, il faut
0: quand même faire preuve d'une certaine prudence. Une dernière question, euh, je, je reviens sur ce sujet de, de plateformes basées en France, de plateforme basées à l'étranger. Euh, sur... Euh, est-ce que, quand même, passer par une plateforme enregistrée PSAN, c'est l'assurance de pouvoir récupérer ces fonds le jour où on veut les sortir plateforme, de la plateforme en question
1: Alors. C'est l'assurance qu'on n'a pas affaire à un arnaqueur oui, quand même. Euh, qui a euh, une façade de site internet et qui, euh, une fois que vous avez fait votre virement bancaire, euh, euh, l'argent disparaît. Euh, donc vous avez cette oui, c'est l'assurance qu'il y
0: a quand même une, une vérification, qu'il y a une vraie entité derrière et qu'on ouais. est sur quelqu'un de sérieux avec, euh, et qui a fait toutes les démarches nécessaires pour proposer voilà.
1: ce type de service. En réalité, C'est quand même quelqu'un qui était capable de mettre en place un dispositif de lutte contre le blanchiment. Euh, donc, ce n'est pas une coquille vide. Euh, voilà, ce n'est pas de l'arnaque pure. Euh, en revanche, comme il n'y a pas d'assurance sur la robustesse financière. Oui, alors après, ça, bien sûr, si une euh, entité euh, fait faillite, euh, voilà, ça peut être compliqué.
0: Merci beaucoup Stéphane Pontoiseau d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine et nous donner, de, bah, de, de faire preuve un peu de pédagogie sur la différence entre les deux parce que c'est vrai que ça peut ça peut parfois prêter à, à confusion. Il y a donc ce terme PSAN et après qui relève de deux réalités différentes, enregistrement et euh, agrément. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle Stéphane Pontoiseau vous êtes directeur de la supervision des intermédiaires et infrastructures de marché en charge de l'équipe qui instruit les dossiers de PSAN au sein de l'AMF. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'inflation en lien avec vos placements et plus particulièrement à cette hausse à venir du Livret A, notamment du Livret A, pour le mois d'août. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux experts sur le plateau de Smart Patrimoine. Guillaume Pinelli, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes ingénieur patrimonial chez Astoria Finance et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Guillaume Essette. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue. Bah, merci d'être sur le plateau de Smart de patrimoine, vous êtes directeur associé du cabinet GFineo Alors, messieurs, peut-être commencer avec vous, Guillaume Messet. Euh, le livret A va augmenter au mois d'août. On ne sait pas encore de combien. Il est actuellement à 1%. Ça pourrait être plus 0,5%, voire plus 1 Qu'est-ce qu'il faut en penser Qu'est-ce que ça nous dit Ça veut dire que le gouvernement a compris que, euh, face à l'inflation, il fallait faire un geste en plus pour l'épargne des, euh, des
2: consommateurs Alors, c'est un beau cadeau fait au ménage puisque 1,5 ou 2% net d'impôts avec un risque minimal... Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui au hein, euh, sur le, le, le marché. marché. Oui, oui, au total, euh, futur hausse attendue incluse. Euh, quel dommage que le livret A soit plafonné à 22 000 euros et, et le LDD, son petit frère, à, à la moitié de cela. Euh, mais néanmoins, pour euh, euh, ceux et celles qui ont à investir à hauteur de ces livrets, euh, de ces plafonds de livrets, c'est une, une bonne solution pour placer l'argent, euh, euh, épargne de précaution, l'argent dont on a besoin dans pas longtemps. Euh, néanmoins, on est certain de perdre du pouvoir d'achat, puisque l'inflation est bien du livret, supérieure ouais. à 2%, euh, et même si le livret A a passé à 2%, euh, on paye pour la disponibilité et la sécurité. Euh, mais néanmoins, on paye moins cher que si on met ça sur du monétaire ou sur un compte en banque non rémunéré.
0: Oui, parce qu'en en fait, là, bah, je regardais sur le mois de juin, on est sur une inflation sur un an de 5,8%. Donc même avec un livret A à 2%, on continue à perdre du pouvoir d'achat.
2: C'est le prix de la disponibilité euh, du livret. D'où l'importance de bien segmenter son patrimoine par horizon de temps, euh, d'en mettre suffisamment à court terme en sécurité, mais pas trop, parce que ça coûte d'en mettre trop.
0: – Guillaume Pinelli, cette augmentation du livret A, vous vous y attendiez quand vous voyez l'inflation progresser mois après mois, vous vous disiez, bah, il va falloir à un moment effectivement que ce livret d'épargne réglementé soit revu à la hausse par le gouvernement
3: ?– Bien sûr, ça fait déjà plus d'un an qu'on l'a pris en compte dans nos stratégies patrimoniales, ça a déjà été doublé le taux en janvier, on attendait, et on attend bien évidemment la, la, le doublement de la hausse deux fois d'affilée pour le mois d'août, c'est en fait le résultat de, de l'inflation, puisque dans la formule de calcul du livret A, pour moitié, on prend en compte l'inflation. Et donc, euh, c'est une résultante qui est logique. Euh, on va après aller chercher du coup des solutions de tassement qui vont se permettre de se couvrir contre l'inflation. Et donc, il va falloir éviter tout ce qui est de l'épargne liquide. Alors, on a tous besoin d'une épargne de précaution. Donc, on a tous besoin d'avoir quelques mois de salaire... Euh, sur l'épargne réglementée. Bah, le livret A, c'est une épargne liquide pour le coup Tout à fait. Donc
0: ce que ça. vous dites, c'est qu'il faut l'éviter, il faut enfin, on, on l'utilise un peu, mais... On euh... l'utilise
3: pour euh, vraiment l'épargne le, 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 du manque de temps. D'accord. On ouais. vraiment euh, des prochaines vacances, des projets à court terme, du futur projet immobilier euh, de euh, des deux années qui vont venir. D'accord. Maintenant qu'on veut vraiment euh, se couvrir contre l'inflation et développer son patrimoine, il faut se donner du temps. Euh, on n'a plus le choix aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de laisser euh, euh, des surplus d'épargne dormante sur euh, l'épargne réglementée. Et d'ailleurs euh, je vous sur ce que vous disiez, Guillaume, sur le, le taux d'intérêt qui est réel et négatif aujourd'hui sur les, les livrets A. Il faut remonter aux années 80 pour retrouver un écart aussi important. Donc ce qui est nouveau, ce n'est pas tant qu'il soit négatif, le taux d'intérêt réel puisque depuis 2017 il l'est, c'est plutôt cet écart qui se creuse, euh, qui est aujourd'hui autour Mais de 3, 4.
0: C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y, y, y a deux discours finalement, euh, Guillaume Esset vous êtes plus en train de dire c'est le retour en force euh, du Livret A avec cette augmentation, alors que Guillaume Pinelli vous dites plutôt bon bah euh, globalement on reste sur des taux d'intérêt réels euh, négatifs, alors avant de revenir avec vous Guillaume peut-être euh, sur la défense du Livret mmh. A, peut-être quelque part euh, Guillaume Pinelli quand on est face à une inflation à 5,8% en fait se protéger contre l'inflation c'est prendre beaucoup plus de risques finalement parce que pour aller chercher des rendements au-dessus de 5,8% il va falloir
3: prendre plus de risques. Il va falloir se donner du temps. Ouais. Euh, du temps, ça veut dire quoi Ça veut dire un horizon moyen-long terme, 8-10 ans. Euh, mais alors, ce qui, est, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on regarde les chiffres du Livret A, il y a quasiment 60% euh, des encours du Livret A qui sont là depuis plus de 10 ans. Ouais. donc en fait donc, en il y a fait, beaucoup de personnes qui liquide, ont mis mais on y pas. et tant mieux ça veut dire qu'ils n'ont pas eu besoin de puiser dans cette épargne des imprévus euh, mais ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un surplus et qu'aujourd'hui il faut peut-être se poser les bonnes questions maintenant et euh, revenir à une segmentation de son patrimoine et, euh, et, et tout ce qui ne concerne pas les imprévus vraiment se donner du temps et le mettre sur euh, d'autres enveloppes.
0: Donc, euh, utiliser ce contexte inflationniste pour, pour, pour se poser les, les, les bonnes questions. Guillaume cette euh, euh, dans votre réponse, tout à l'heure, j'avais quand même l'impression que vous, que vous trouviez que le livret A redevenait intéressant. Alors, effectivement, si on passe à 2%, là où on était à 0,5% enfin, il, il y a encore 8 mois, euh, là, on, ça change un peu la donne quand même sur ce, sur ce placement
2: La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec son épargne de court terme Qu'est-ce qu'on fait avec euh, l'argent dont on aura besoin dans 6 mois, dans un an euh, L'investir sur des solutions de long terme, c'est bien sûr pas raisonnable, c'est pas la solution. On peut s'essayer à la spéculation, mais si c'est de l'épargne de précaution, ça ne semble pas très raisonnable non plus. Oui. Donc, si on revient on sur de...
0: l'achat immobilier, dont parlait Guillaume Pinelli. effectivement, on a quand même envie d'avoir cet argent. Mois, euh, ouais, bien
2: sûr. Euh, si on le fait dans 6 mois, euh, l'argent la... liquide. Oui. Si on a besoin de l'argent dans 6 mois, là. il ne faut pas acheter de l'immobilier avec. Euh, ouais. Donc, euh, qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait, euh, pourquoi pas le livret A euh, quelles sont les alternatives peut-être le fonds euro mais il rapporte moins de 1,5 à 2% net de CSG D'accord. Ouais. Euh, le taux moyen aux alentours de 1% avant prélèvements sociaux et éventuelle fiscalité euh, les livrets bancaires non réglementés sont plutôt aux alentours de 0,01% les fonds monétaires ont un rendement négatif donc euh, l'objectif c'est d'en avoir le moins possible d'épargne de court terme d'en avoir néanmoins suffisamment pour faire face à des imprévus ou à des opportunités qui pourraient se présenter dans les un ou deux ans à venir. Et euh, puisqu'on doit en avoir un peu, alors le livret A et le LDD, c'est la solution à l'instant T ou dans un mois, ça sera la solution la plus rentable. Donc autant l'utiliser, euh, puisque chacun a le droit à un livret A et à un LDD. Maintenant, en termes de gestion de patrimoine, euh, ça doit rester uniquement là où on parque euh, sa liquidité, euh, de précaution et en aucun cas d'investissement de long terme puisque qui a envie de perdre du pouvoir d'achat de façon certaine chaque année, euh, pendant de longues années sans aucun espoir de gain, pas grand monde. Vous, vous
0: avez mentionné le, le fonds euro alors c'est vrai que le fonds euro, à chaque fois que j'en parle dans cette émission c'est rarement pour être euh, dithyrambique sur le fonds euro. Est-ce que euh, cette hausse du livret A et cette hausse de l'épargne réglementée vient enterrer un peu plus le fonds euro euh, aujourd'hui Guillaume Esset
2: Le plafond du livret A euh, protège le fonds euro. C'est-à-dire que certes le fonds euro rapporte euh, bientôt 1,5 à 2% net là où le fonds euro rapporte plutôt aux alentours de 1% mais euh, le fonds euro n'est pas plafonné en valeur absolue euh, il est parfois en proportion selon les assureurs mais pas en valeur absolue euh, alors que le livret A est plafonné à 22 000 euros donc euh, pour beaucoup de nos clients, euh, on a très très vite fait le tour du livret A.
0: Guillaume Pinelli, vous évoquiez l'idée de, bah de réfléchir à d'autres stratégies, on va en parler euh, euh, tous les trois. Qu'est-ce qu'on fait face à une inflation Déjà, est-ce que dans vos échanges avec vos clients, euh, qui réfléchiraient parce que l'épargne n'est pas que de l'épargne de court terme, n'est pas que de l'épargne dont on a besoin dans 6 mois, parfois c'est de l'épargne dont on va avoir besoin dans 10, 15, 20 ans, ou qu'on garde de côté sans trop savoir quand est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser ou avoir besoin de l'utiliser est-ce qu'aujourd'hui cette inflation successive mois après mois sur une durée d'un an un an et demi euh, c'est euh, quelque chose qui inquiète vos clients par exemple
3: Aujourd'hui quand on parle à nos clients des, des solutions de placement chaque euh, point de rendement que va compter parce qu'avec une inflation à 6%, euh, même sans aller jusqu'à ça, il faut quand même essayer de soit limiter les dégâts sur de l'épargne court terme, moyen terme, et quand on a du temps devant soi, aller vraiment chercher des solutions qui vont venir à plein se couvrir contre ces 6% d'inflation attendues cette année. Donc il y a des solutions. Hein. Il y a euh, bien évidemment la pierre-papier, l'immobilier de manière générale, qui va avoir euh, un double effet positif, puisque non seulement sur la partie euh, valeur, ça a tendance à s'apprécier dans des périodes d'inflation, voire même au-delà d'un point au-dessus de l'inflation. Et puis on a des, une protection aussi de ses revenus futurs avec une indexation des loyers sur l'inflation dans les revenus locatifs résidentiels, mais encore mieux dans, le, dans les beaux commerciaux, par exemple.
0: M même lorsque euh, on a des taux qui augmentent auprès des banques et que du coup les conditions de financement pour avoir accès à l'immobilier sont plus complexes
3: Alors c'est sûr que c'est aussi un sujet qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. On a un sujet avec les taux d'usure notamment qui bloque pas mal euh, les, les, les emprunteurs français euh, aujourd'hui. Euh, maintenant, l'immobilier, on peut aussi le faire euh, avec des stratégies d'investissement euh, cash dans des sociétés civiles euh, en prenant en compte une vue globale, hein, patrimoniale. On peut aussi le, le prendre en compte dans une stratégie en nue propriété, où on va avoir un prix d'achat moins élevé, ce qui va pouvoir repermettre de, de l'acheter sans dépenser euh, un apport trop conséquent aujourd'hui. Donc, il y a toujours, finalement, une solution en fonction des montants et des objectifs. Mais en effet, aujourd'hui, on a... Un peu un effet ciseau sur l'immobilier avec d'un côté les taux d'intérêt qui se resserrent euh, à cause du taux d'usure et puis euh, l'inflation euh, de l'autre où il faut quand même aller chercher des solutions euh, performantes.
0: Euh, Guillaume, donc, euh, Guillaume Pinelli nous a donné une solution ou en tout cas euh, une stratégie pour, euh, pour se prémunir contre l'inflation, c'est l'immobilier, que ce soit en pierre papier ou euh, alors en direct, je sais pas si c'est en direct parce qu'effectivement il y a des montages en autres dont vous nous avez parlé, mais en tout cas de, on, on achète du réel euh, immobilier. Il y a d'autres solutions que vous envisagez pour, euh, pour lutter contre, contre l'inflation quand on parle d'épargne
2: si on veut se protéger de l'inflation, il faut acheter tout ce que la banque centrale ne peut pas imprimer. D'accord. On ouais. est sur les actifs réels. C'est -ce ouais, oui, la perte de valeur de la monnaie. Euh, Donc on n'achète pas d'euros Si on a peur de l'inflation, on se débarrasse de sa monnaie. La question c'est, on échange ces euros, ces dollars euh, ou ces yens contre quoi euh, C'est la grande question. L'immobilier est une des réponses. Euh, tout à fait pertinente à mes yeux, que ce soit à travers la pierre-papier que Guillaume Pinelli évoquait, euh, donc les CPI euh, qui permettent d'avoir facilement une diversification et euh, euh, y compris une diversification internationale si on ne souhaite pas être uniquement centré sur la France. Ensuite, euh, au-delà de l'immobilier, qu'est-ce que la banque centrale ne peut pas imprimer Eh bien, elle n'imprime pas d'entreprise, donc elle ne va pas imprimer le prochain LVMH ou le prochain Google. On peut s'intéresser, quand on a du temps devant soi, hein, 8-10 ans devant soi, à la baisse récente des marchés qui permet d'acheter des entreprises de qualité, qui ont du pricing power, et qui s'en sortent dans un, dans un contexte inflationniste à des prix raisonnables. Euh, on peut, pourquoi pas, s'intéresser aux, aux métaux précieux ou encore pour ceux qui sont prêts à accepter une forte volatilité à certains cryptoactifs qu'en effet les banques centrales n'impriment pas.
0: Bon alors après effectivement là on parle de risque hein, pour le coup quand on parle de, de, de cryptoactifs ou en tout cas de, de, de volatilité en revanche pour les métaux précieux c'est vrai que je regardais la, la, la semaine dernière c'est vrai qu'on est à 0% depuis le début de l'année donc euh, ouais. dans, dans un contexte actuel c'est vrai que c'est pas forcément une bonne performance mais au moins c'est pas une mauvaise euh, performance. Guillaume Pinelli je voudrais revenir rapidement quand même sur l'immobilier sur, euh, sur euh, quand on parle d'immobilier on parle pas forcément d'immobilier de logement on est d'accord ça peut être du milieu de l'immobilier d'entreprise également ou euh, de thématiques particulières
3: en immobilier Tout à fait c'est d'ailleurs la thématique principale des SCPI hein. Souvent, on va aller chercher plutôt l'immobilier tertiaire, donc les commerces, les bureaux, euh, la santé, la logistique aussi maintenant, qui est en fort développement. Euh, et donc, on va aller chercher des rendements plus élevés que dans le résidentiel et avec une diversification maximale dans une SCPI, euh, voire même avec une allocation de plusieurs SCPI qui va nous permettre de décorréler son risque. Donc, il faut un peu finalement décomplexifier le, le, le sujet du risque puisqu'en fait, c'est plutôt une question d'horizon de temps qu'une question de, de risque. Les fluctuations de court terme ne sont plus un sujet quand on a du temps devant soi. Et puis il y a d'autres actifs réels que l'immobilier, hein. on peut penser, il y a des fonds d'infrastructure qui euh, performent très bien depuis le début de l'année par exemple, donc ça c'est plutôt des, des projets de financement dans des investissements durables, la logistique, les, les, les télécoms par exemple, où, euh, où, où on a des rendements plutôt stables à condition d'avoir du temps et on a... Euh, rendements qui peuvent couvrir l'inflation tout à fait.
0: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup euh, Guillaume Pinelli. Je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial chez Astoria Finance. Merci également Guillaume Esset. Je rappelle que vous êtes directeur associé du cabinet Géphineo. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné quelques clés de compréhension euh, en matière de gestion de son épargne face à une inflation toujours grandissante. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.